0: Era Karl Marx um satanista? Richard Wimbran. O autor foi pastor luterano romeno, falecido em 2001. Fundou a missão humanitária Voz dos Mártires. Antes disso, fez parte da Comuna de Moscou como agente comunista, líder e coordenador do Cormitem, organização fundada por Lenin em 1919 em substituição à Segunda Internacional, que também por isso foi chamada de Terceira Internacional, cujo propósito era reunir os partidos comunistas e espalhar a ideologia comunista pelo mundo. Converteu-se a Cristo em 1938 e preso pelo regime comunista em 1948. Foi solto após oito anos e depois novamente é encarcerado em 1959 e de novo libertado em 1964. Em 1967, fundou A Voz dos Mártires para ajudar os cristãos perseguidos no mundo. Esta obra consiste em analisar o que escreveu e pensou Karl Marx antes de ligar-se à economia e à política período de sua vida que ele mais se via como puro humanista, e muito do que expressou em escritos dessa época, foi encontrado em forma de esboço ou escritos à mão, porém todos reconhecidamente de sua autoria. Para o senso comum, Marx era profundamente humano, devotado à causa de ajudar as massas exploradas. E para Marx, vai então dizer o autor, o que imprombecia e oprimia essas massas era o capitalismo. De acordo com as ideias dele, portanto, após um período de transição, depois de o capitalismo ser derrubado pelas massas pobres e oprimidas, seguir-se-á o estabelecimento de uma nova sociedade, na qual todos trabalhariam segundo suas aptidões em fábricas e fazendas que pertenciam às próprias pessoas, à coletividade, onde cada um receberia não pelo que produz, mas pelo que necessita para viver e alimentar a família. Esse modelo de sociedade, vai concluir o autor, não haveria Estado nem governo, nem guerras, Somente uma eterna irmandade e fraternidade. Todavia, para o alcance dessa felicidade e bem-estar coletivo, além do capitalismo, outra ameaça ou bandeira tão ruim quanto o capitalismo se opõe ao estabelecimento desse paraíso na Terra, segundo Karl Marx. Era a religião. E mais, detidamente, a religião cristã. O cristianismo, como Marx gostava de dizer, era uma extensão ao fruto do capitalismo. E na concepção dele, de Karl Marx, a religião era algo inventado pelos ricos para aliviar o sofrimento causado pelo capitalismo sobre os pobres. Uma falsa consciência, como dizia, imposta pela classe dominante para defender e perpetuar a propriedade privada. Os escritos de Marx, portanto, na visão dele próprio, é claro, é um chamado aos oprimidos para que se libertem de suas ilusões cristãs e religiosas. Para Marx, a única resposta para os problemas do mundo era então o comunismo. E a religião no geral, o cristianismo em particular, eram entraves a esse projeto. Uma porque o paraíso na Terra não é possível. E outra, porque mesmo que fosse, não poderia ser em função de destruir a individualidade humana, suas liberdades e suas mentes. E o Ambran então diz em tom de humor que... Muitos, até mesmo nos meios religiosos, principalmente nas lideranças, se deixam levar pelas ideias marxistas, fascinados pelo fato de a obra de Marx ter alcançado enorme sucesso. Como se o fato de algo ter notoriedade significasse que está certo. E numa jogada, então, de sátira, o autor vai dizer, na linguagem típica cristã, que, pelo fato de uma obra de feitiçaria, por exemplo, ter tido sucesso não significa que seja algo bom. Aquele feitiço produzido contra a vida de alguém é ruim para ele. Assim, Max pode ter chamado a atenção e ganhado adeptos, mas não quer dizer que não estivesse repleto de veneno e corrupção. Significa apenas que aqueles que o seguiram estejam talvez apenas infectados e contaminados por seu veneno. E então, apesar disso, um dos primeiros textos escritos que se tem notícia de Marx mostra justamente um lado seu antes dele mesmo talvez ter sido contaminado pelo feitiço que o levou a produzir a ideologia comunista anticristã. Em Obras Reunidas, volume 1, de 1974, de Marx e Engels, consta as seguintes palavras de Karl Marx em sua mocidade, por título A União dos Fiéis com Cristo, disse Marx Através do amor de Cristo, voltamos nossos corações ao mesmo tempo para nossos irmãos que intimamente são ligados a nós e pelos quais Jesus Cristo deu-se a si mesmo em sacrifício. É tão bizarro que parece ter saído de um pregador pentecostal pós-moderno, mas são de Marx estas palavras, o que significa para muitos pesquisadores que Marx, o pai do comunismo, antes teria abraçado a fé cristã. Outro dito por ele está na sua tese Considerações de um jovem na escolha de sua carreira, em que ele escreveu, a própria religião ensina-nos que o ideal que todos buscamos, este referindo-se a Cristo, sacrificou-se pela humanidade. Em seu certificado escolar ao fim do ginásio, uma notação ou mérito oficial também foi registrado, dizendo seu conhecimento da fé e moral cristãos é bastante claro e bem fundamentado. Conhece também a história da igreja cristã. Isso está documentado em Arquivo para a História do Socialismo e Movimento dos Trabalhadores de 1925, na Alemanha. Depois disso, algo ocorreu que transformou totalmente a mentalidade do jovem Karl Marx. E ele, já totalmente avesso à fé cristã, escreveria Desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Se faz notar aqui que, quando escreve eu isso, Marx ainda era jovem e vindo de família abastada. Até então, não tinha uma forte evidência ou motivo de sofrimento que indicasse esse desejo ou intenção de se vingar de Deus. Do que ele culpava Deus, então? O que, para Marx, Deus havia feito com ele? Que desejasse, então, vingar-se de Deus, do Criador? Para alguns que estudaram a vida e obra de Karl Marx nessa época, levantam a hipótese de ele ter sofrido uma experiência espiritual ou mística e, quiçá, nestes escritos, expressasse não aquilo que ele pensasse ou desejasse, mas, quem sabe, estivesse a expressar o desejo e vontade de uma outra personalidade, como se estivesse sendo apenas o porta-voz ou transmissor da mensagem para uma outra pessoa ou entidade, ou psicológica, criada por sua própria mente, ou até do mundo espiritual, para aqueles que acreditam. Esse texto consta do poema Invocações de Alguém em Desespero, de Autoria de Calmax. Em Obras Reunidas, volume 1, um já citado, outra em outra época, outra declaração, no mínimo inusitada de Calmax, em que ele escreveu: Seu desejo era construir um trono, o topo frio e gigantesco, e o medo sobre o humano seria sua fortaleza, e a dor negra seria seu general. E Richard Wombram chama a atenção para o que é dito sobre os desejos de Lúcifer, em Isaías 14, 13. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. É o que diz o texto bíblico. Em outro escrito, destacado pelo autor na página 10 e denominado o Violonista, Marx declamou. Os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Agora compare com a descrição que faz o autor e ex-satanista Daniel Mastral no livro Filho do Fogo, Volume 1, pela editora Naos. Ao relatar o seu ritual de iniciação, onde se apresentou a ele a entidade que dali por diante seria o seu guardião, quando ele chama na obra de Abraxas. Eu já havia declarado por meio de mantras que estava abrindo as portas do inferno. E isso escreveu Daniel Mastral para que ele, a entidade, pudesse acessar a minha dimensão. O silêncio era profundo, quase palpável. Ajoelhado, de joelhos fechados e mãos estendidas, eu procurava sentir a energia crescente. Entrei em simbiose. Minha mente flutuava. Ódio, rejeição, injustiça, expulsão. Esses sentimentos entravam em meu coração. O ar impregnava-se do odor do perfume. Senti uma descarga de adrenalina sufocante, angustiante fogo, ervas e incenso. O autor místico Paulo Coelho descreve também no seu livro O Diário de um Mago, que no final do processo de sua jornada mística, pela seita esotéria qual fazia parte, ele recebeu uma espada, símbolo ritualístico de sua aprovação e de que obteria o que tivesse a buscar. E tanto a espada quanto os vapores infernais que enchiam a mente de Marx, segundo seu poema, Ambos são notificados como elementos que constam nas cerimônias rituais, sobretudo de iniciação nos círculos místicos e esotéricos. Na obra As Escrituras Satânicas de Peter H. Gilmore, sumo-sacerdote da Igreja Satânica nos Estados Unidos, desde 2001, ele revela na parte em que trata dos rituais satânicos, a partir da página 183, que o uso do ritual é uma experiência teatral e emocional. É uma técnica, vai dizer ele, de psicodrama autotransformador. É uma ferramenta para liberar emoções represadas. É uma experiência catártica para quem o realiza. A tese de Peter Gilmore, como porta-voz do satanismo e mestre em magia, é de que pode haver um portal através da porção mais primitiva do cérebro que, uma vez impulsionados por experiências emocionais extremas, pode ser transmitidos e causar impacto no mundo externo. Ao discorrer sobre magia cerimonial, ele fala de objetos cerimoniais na prática ritualística, em que diz que, na magia superior, um objeto significativo, como uma espada, uma daga, pode ser feito de parte do ritual e que, simbolicamente, irá se tornar um instrumento de trabalho daquele iniciado. É chamado na magia de instrumento de elite. Além disso, Gilmore escreve o um cenário de um rito satânico e lista itens curiosos, se comparados aqui com o que descreveu Daniel Mastral em seu rito de iniciação e, em seguida, comparados também com os efeitos e sensações sentidas por Karl Marx de acordo com seu poema ou violinista. Os vapores, ditos por Marx, são advindos das ervas queimadas, citadas por Peter Gilmour na página 187. O termo infernais, que se refere Karl Marx, pode ser alusivo ao calor ou energia, como se refere Daniel Mastral, que são, conforme Gilmour, Incenso queimado com carvão num turíbulo ou incensório. Observe que no texto de Marx, os vapores infernais ou quentes sobem e enchem a mente. Nos termos de Marx, enlouquece e enche o cérebro, e daí muda o coração. No ritual satânico, o incenso queimado é a representação do fogo, que na magia simboliza uma das pontas do pentagrama, o lado sul, também chamado Satã. Enquanto que os vapores das ervas normalmente com propriedades alucinógenas representam o ar, neste caso, o leste ou Lúcifer. E demais elementos, conforme o caso e o tipo de ritual, serão dispostos em cada uma das pontas do pentagrama que circunda o iniciado, demarcando os pontos cardeais simbolizando o domínio de Satanás sobre toda a terra, através de seus quatro príncipes coroados do inferno: Satã, ao sul, Lúcifer ao leste, Belial ao norte e Leviatã ao oeste. Toda essa descritiva sobre os príncipes da Hierarquia Invernal consta do livro dos Grimórios, ou também chamado de As Obras de Abramelin, o Mago. Há uma versão mais popular que não a original, que dizem ter sido escrito em línguas mortas, como o hebraico e o aramaico arcaicos. A versão em inglês se intitula O Livro da Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. E esta obra, trata em detalhes tanto a questão dos rituais mágicos quanto das hierarquias satânicas. Mas seja como for, é no mínimo estranho que Karl Marx tenha descrito a forma, efeitos e sensações de um ritual mágico como dispostos nas próprias escrituras satânicas. Outra curiosa declaração de Marx, tendo a ver com essa questão de misticismo e esoterismo, ou prática ritual, se vê no seu texto denominado Olanen. Este é uma inversão do nome bíblico Emmanuel, que quer dizer Deus Conosco. Essa forma de inversão mística diz respeito a uma transliteração ou codificação ritualística denominada também de Paricon. Nas celebrações satânicas é comum o uso de símbolos e orações cristãs, ao contrário. Isso porque se crê, na magia, que essa conjugação de força de usar algo que vem de Deus na sua forma oposta pode-se, através disso, anular o poder de Deus e acessar uma corrente de energia totalmente vinda de Lúcifer. Há um capítulo, inclusive, chamado A Cerimônia de Inocência Acabou, da obra Lúcifer Destronado, do ex-satanista William Schoble, que trata desse particular de forma interessante. A quem se interessar pelo tema, deixa indicação. No Olanem, de Marx, ele diz Cada vez mais ousado, eu me entrego à dança da morte. Meus braços são possuídos de força para agarrar e triturar você com a força de um furacão. Enquanto para nós, o abismo se abre nas trevas. Você afundará, e eu seguirei gargalhando, sussurrando em seus ouvidos. Desça, venha comigo, amigo. E o autor aqui levanta uma questão pertinente. Quem fala através de Marx nesse drama. É algo que se deve pensar, já que fala em arrastar para o inferno, fazer a dança da morte. Na outra parte, Marx diz, breve, bradarei gigantescas maldições sobre a humanidade. E toda a íntegra do Ron e poemas que Karl Marx escreveu está em O Desconhecido Karl Marx, na New York University Press, em 1971. Numa correspondência entre Marx e seu pai, de 10 de novembro de 1837, Marx diz a seu pai, Desceu uma cortina. O meu santo dos santos foi feito em pedaços, e novos deuses tiveram que ser instalados. Em resposta, o pai respondeu. Abstive-me de insistir em explicações sobre um assunto muito misterioso, embora parecesse altamente suspeito. Oito meses antes, em março de 1837, uma carta de seu pai dizia. Somente se o seu coração permanecer puro e humano, e se nenhum demônio for capaz de afastar seu coração dos melhores sentimentos, somente então eu serei feliz. E em outro poema, chamada Donzela Pálida, Marx escreveu que tinha perdido o direito ao céu, e sabia perfeitamente disso. Minha alma outrora fiel a Deus, disse ele no referido poema, está destinada ao inferno. E no poema que escreveu sobre Hegel, o jovem Marx teria escrito Palavras eu ensino todas misturadas em uma confusão demoníaca. Assim, qualquer um pode pensar exatamente o que quiser. Um dado também interessante revelado pelo autor sobre Marx é sobre um livro escrito pela filha de Marx, Eleanor, na obra chamada O Moro e o General, Recordações de Marx e Engels. Eleanor conta que, quando eram crianças, ela e suas irmãs, ouviam seu pai, Marx, contar-lhes histórias, ela relata que a que mais gostava, apesar de lhe dar arrepios, como ela própria disse, era de um tal Hans Roque, um feiticeiro que tinha uma loja de brinquedos e muitas dívidas. Aí ele vendia ao diabo os seus lindos brinquedos peça por peça. Uma vez que fizeram pacto com o demônio, não havia outra saída senão cumprir sua parte no acordo. O próprio biógrafo de Marx reconheceu que, nas palavras dele, pode haver poucas dúvidas quanto ao fato de que histórias como as de Hans Hockel eram autobiográficas. Em outra obra, Marx antes do marxismo, registra-se outro poema que Marx escreveu em sua juventude, no qual ele diz "Um desdei lançarei meu desafio bem na face do mundo e verei o colapso cuja queda não extinguirá meu ardor, então vagarei semelhante a um deus vitorioso pelas ruínas do mundo. senti me ei, igual ao criador. E não bastasse todo esse mistério, ilações, suspeitas e dezenas de fatos, cartas e escritos, no mínimo, sinistras, a própria vida familiar de Marx denota o profundo caos que era tudo o que lhe dizia a respeito. Uma história familiar, de fato, lembra, a incrível semelhança, à história de Hansel Kelly, o feiticeiro que fez um pacto com o Diabo e dava a estes os brinquedos de sua loja. Se considerarmos que a loja de Hansel Kelly era seu próprio lar, e a família, seu de brinquedos, perdidos para o diabo. Vede que a morte e tragédias seguiram a existência de Marx. Três as crianças morreram. Sua filha Laura também perdeu três filhos. Ela e o marido suicidaram-se. Eleonor também suicidou-se. Marx bebia muito e ainda teve um filho de sua criada. Em Marx e Engels, obras selecionadas em alemão, volume 2, Engels se refere ao então seu amigo Karl Marx como o um monstro possuído por centenas de demônios. Ora, tudo isso, apesar de o um marxismo baseado em Karl Marx e ele próprio ter convencido as massas de que deveriam viver como irmãos, partilhar a humildade de uma vida simples e trabalhadores e de odiar os burgueses ricos e os tentadores, apesar disso, Marx tentava viver ele mesmo como um burguês avarento, ganancioso e também medíocre. Só não conseguiu porque era dado a vícios e gastos fáceis, além de péssimo administrador. De todo modo, sua ambição nada condiz com a mensagem que sempre passou ao proletariado. E seu pai recebia, enquanto estudava em Berlim, 700 talers por ano para seus gastos. Para efeito de comparação, apenas 5% da população conseguia atingir naquela época 300 talers anuais. Ele, portanto, sem nada fazer, ganhava mais do que o dobro disso. Esse era um verdadeiro Bolsa Família. <risos> Não bastasse isso, Marx também recebeu no decorrer de sua vida a pequena fortuna de 6 milhões de francos franceses do seu amigo Engels. E numa ocasião, ele expressou toda a sua ganância ao escrever a Engels sobre o seu tio que estava doente à beira da morte. Se o cão morrer, resolvo meus problemas, disse ele. E em 8 de março de 1855, ele escreveu outra vez, outra carta, a Engels dizendo O cão morreu, o tio da minha esposa, 90 anos de idade, e ela receberá cerca de 100 libras, ou até mais, se o velho cão não tiver deixado parte do dinheiro para a mulher que cuidava de sua casa. E quando da morte de sua mãe, em dezembro de 1863, Marx escreveu novamente a Engels, dizendo Chegou um telegrama dizendo que minha mãe está morta. O destino precisava levar um membro da família. Eu já estava com o pé na cova. Mas neste caso, sou mais necessário do que a velha senhora. Tenho que ir lá por causa da herança. Para quem hoje reúne dentro de si crenças e pensamentos de inclusão, de amor à humanidade, de igualdade social, tolerância e um monte dessas reivindicações politicamente corretas, por achar que o marxismo representa e defende essas bandeiras, pois saiba que. Os escritos de Marx estão permeados de ódio aos judeus, aos alemães, aos chineses, <risos> por motivos de cor de pele, hábitos ou por menores desse tipo. Por exemplo, ele diversas vezes chamava os alemães de estúpidos. Também escreveu que os chineses deviam ser comparados a mascates. Disseram também que os russos eram como sub-humanos. Mas apesar dessa gravidade os discursos metafísicos apoiados, recitados ou coadunados por Karl Marx são ainda pior, porque evocam verdadeira adoração ao príncipe das trevas. Para se ter ideia, Eleanor, sua filha, era casada com um conferencista da doutrina teosófica, que se difundia na época. Em encontros na casa de Karl Marx, eram recitadas essas declamações que louvava abertamente o ser das trevas. Por exemplo... Para ti os meus versos ousados se elevarão. Ó oh, Satã, rei do banquete, teu sopro, ó oh, Satã. Inspira os meus versos, quando do meu íntimo os deuses desafiam. Ó oh, alma que vagueia longe do caminho reto, Satã é misericordioso. Como o tufão estendendo as asas, ele passa, ó oh, multidão, Satã o grande. Salve o grande defensor da razão, consagrados oh, a ti, elevar-se-ão incenso e votos. Estronastes o Deus dos sacerdotes. Isso indica como era a atmosfera espiritual da casa de Marx. E mais ainda em carta escrita a ele por sua esposa, datada de agosto de 1844, ela diz a sua última carta pastoral sumo sacerdote bispo das almas, novamente transmitiu paz e tranquilidade às suas pobres ovelhas. De fato, muito intrigante. Tanto quanto saber que em um manifesto comunista, concomitante ao desejo de abolir todas as religiões, Marx também expressa o, objeto de que, o objetivo, aliás, de que o comunismo deveria também acabar com toda a moral existente. E note que, em um dos graus para ascender ao satanismo, exige-se do adepto que ele jure não mais seguir nenhum tipo ou forma de moral que, no rito mágico, consiste na declaração Nada é verdade e tudo é permitido. Esse juramento contido no Manifesto Comunista de modo estético e subliminar também foi incorporado na cultura popular em forma de um dogma juvenil, expresso em músicas, filmes e frases de efeito em alguma propaganda comercial na TV. Sob os dizeres, é proibido proibir. Mas... Duvido que os jovens que ostentam essas palavras como se fosse uma bandeira representando sua liberdade, saibam de onde vem essa frase e o que ela foi feita para significar. E o autor então vai dizer que, de acordo com tudo que pesquisou sobre Marx e comunismo, o que os marxistas dizem sobre Marx é um mito. Marx não era movido de amor aos pobres, nem era gentil, humanitário ou bem intencionado. Ele era uma alma corrupta e enganadora a seus amigos e camaradas comunistas chamava de o porco, referindo-se a Feinigra. A lazar outro seu apoiador, chamava de negro judeu. A Lieberknet chamou de o boi e a Bakunin de zero teórico. Em Arquipélago Gulag, de Solzhenitsy, diz por essa razão que o comunismo é uma possessão demoníaca coletiva, isso porque, de acordo com ele, essa ideologia deforma e corrompe o espírito e alma das pessoas, suscitando o que há de pior nelas. E Richard Wompran vai então corroborar essa assertiva de Solzhenitsyn ao destacar uma publicação do jornal soviético Sovetskaya molotov em fevereiro de 76, em que a intenção era apenas de blasfemar contra Deus e os cristãos. O texto dizia, "Ai nosso que estás em Petersburgo, Antiga Leningrado. Amaldiçoado seja teu nome, possa teu reino despedaçar-se, possa tua vontade não ser feita, nem aqui nem no inferno. Dá-nos o pão que nos roubaste, paga nossas dívidas como pagamos as tuas. Mas como tu és fraco e pobre de espírito, poder e autoridade, fora contigo por toda a eternidade. Amém. E o autor então vai dizer que, enquanto falam em novo regime social e econômico, os comunistas demonstram o que está realmente em seus corações. Zombar de Deus e louvar a Satanás. Outro destaque é o de que, em 1974, durante a greve geral organizada pelos comunistas franceses, eles marcharam pelas ruas de Paris reivindicando melhorias nos salários e condições de trabalho. Mas ao invés de bradarem os direitos que queriam, invés disso, gritavam como numa invocação ritual coletiva, o slogan. Os demônios estão agora nas ruas. E na Romênia, vai nos contar a rombra? Padres e pastores que eram presos pelo regime comunista tinham um tratamento diferente dos demais prisioneiros. Eles eram forçados sob tortura a celebrar missa jogado sobre fezes e urina. E após, eram obrigados a comer as fezes e beber a urina, como se fossem a hóstia e o cálice do vinho. E o autor nos deixa a seguinte pergunta. Por que o prazer de escarnecer a fé cristã? De onde vem a satisfação de zombar e deturpar as crenças dos que professam a fé em Deus? Seriam essa fúria e perseguição algo satânico? Fica a internação do autor. E para quem duvida de toda essa pressão espiritual em torno do comunismo, Svetlana Stalin, filha do pior marxista que já existiu após tornar-se cristã, em um dos seus livros afirmou que não havia qualquer traço de humanidade em Stalin, seu pai. Soma-se a essa informação o fato de o comunismo ter assassinado diretamente mais de 60 milhões de indivíduos no mundo. E é plausível, segundo o autor, deduzir que havia uma terrível influência satânica sobre o fundador do comunismo moderno, Karl Marx. E por extensão, Richard Wambler vai dizer que, dado isso, não existe possibilidade de acordo entre cristianismo e marxismo. Assim como não há entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo e não para se associar a elas. E de acordo com o autor, a Rússia à época de Marx estava sob um estado espiritual decadente, onde tudo parecia estar invertendo-se. O bem tornava-se mal e o mal era visto como bem. Tolstói, vai dizer o Ambran, escreveu sobre esse período que antecipava a Revolução, dizendo que o amor, os sentimentos bons e saudáveis eram considerados desprezíveis e retrógrados. A destruição era elogiada como algo bom. E ao opinar que o comunismo seria uma aberração espiritual, Richard Wambra encerra fazendo a oração. Senhor, livra-nos do mal. Amém. E assim encerra a análise da obra Era Karl Marx, um satanista? De Richard Wambach.